0: O välkommen. Tät tisdagskväll. Och temakväll. Jättegøy å se deg komme her i nå. Og det var bra. For alle som har gått glipp av noe veldig bra. Og det meg og rette meg satt på led og hørte på Jarle Høgland og blant annet og dunka i varandra så oh, å han må me få til Philadelphia. Ja. Han må snakke om tema om tro og medier. Eh og og nå som vi hörte han var på väg till Lyngdal, han ska missionscirka få beta kurs i morgen, og Han skal ju inom skolan Lyngdal kristna grundskola i morgen, og träffa elever. Så eh, hej med runt og fick booka in kvällen før eh med oss. det var jag väldigt glad för att du fick det. Så välkommen ska du være, Och eh, du får presentera dig lite mer själv. Du er ju som du säger, du är mest hemma her gift med en lyngdøl som noen nok kjenner Solfrid Tuen og alle kjenner jo Tore så, <laughs> så det er slekt av vet du som er, som er trøft der. Nei, men det er så bra, men velkommen skal du være og senene din. Vi skal ha en kveld altså med med foredrag og en pause blir det på midten og så blir det sjans til spørsmål. Så det at, så bare samle opp det så hvis det er du har tenkt på på forhånd, så får du sjanse til å spørre spør litt på slutten. Det er veldig bra. Vær så god. Vi må gi henne en varm applaus.
1: Tusen, tusen takk. Så kjekt. Jeg synes denne var så sød at den tar med opp der. Jeg kom sikkert ikke til å drikke den. men den var så sød. Veldig kjekt å være her. Og ikke bare er gift med Lyngdøl, men jeg er jo sørlending selv, så det er godt å komme ned og tørke opp litt, for jeg bor i Bergen til vanlig. Og ja, der jobber jeg som daglig leder i Tro og Medier. Jeg er gift med Solfrida, jeg har tre barn, 6-16 år, så vi har spredt det Ja, ellers er på start, så det er jo krevans nok. Ja. Det, det er ikke bare bar i Bergen, skal jeg si dere. Men, men det gir meg ryggrad på må måte. Jeg står for noe, nå, akkurat på samme måte som at det likte Bjørn og Haaland der jeg var liten, men... Det var det ingen annen som gjorde. Det var liksom lærere å stå for noe. Så det er viktig. Jeg må bare si, jeg fant ut i sommer som var at ikke jeg var så godt kjent i Lyngdal som jeg trodde. For jeg har jo vært her selvfølgelig mød på ferier. Og så var vi og badet i Breiva. Altså ikke i Kulpen som noen kaller det, men altså Breiva, for dere har lært det her der. Og så fant vi ut ungene om meg, at vi skulle ta liksom, vannveien ned til Kvavik. Med det vi hadde der da, vi hadde en, en sånn uh, gummibåd, en liten gummibåd, som uh, eldste jenter og lille, minste gutten skulle si det i, og så hadde jeg en ring, badering, og så hadde han mellomste gutten en, et pizzastykke. Ja. Altså ikke grandios, men en sånn oppblåsbar pizzastykke. Eh, så har det solfritt där som som min korn som skulle ner och vänta på sig. Ja, det tar säkert 3 kvartar eller nåt så där. Är det någon som har är det någon som har tagit eh, det någon som vet hur lång tid det tar? Det tar länge tid. Och den bron, eh, den bron som går över till alltså han kom aldrig. Och vi paddlar og det gick håll på pizzastycke. Så så jeg måtte overta det, da, og ligge med fingrene på hullet, og sånn sparke meg Så vi brukte tre timer og et kvarter. Og Så i dag er planen min å holde på cirka en time, og da vet dere omtrent hva det kan liksom forvente dere av min tidsforening. Å e følge Jesus sin verden full av skjermer. Jeg begynner å si noe kort først om tro og medier, for hva i all verden er det vi... Holder på med en organisasjon som startet i 1935. Det skal slippe å få hele historien. Men utgangspunktet var at NRK hadde startet med faste radiosendinger. Kristenfolket vil være på banen, for her er ny teknologi som vi kan bruke til å utbre evangeliet. Eh, og så vil vi hjelpe mennesker til god og bevisst mediebruk. Vi sier at vi jobber for å gjøre Jesus synlig i mediene. Det er en som påvirker en og omt, og på mange ulike områder, Eh, så, så det går liksom ikke an å snakke om alt i dag men det de disse tre områdene vi jobber med, med medievalg, det valg, det vi skal ha hovedfokus på i dag hva vil det si å være en kristen i dette landskapet? hvilke valg tar jeg? det andre er mediekontakt som åpner dører var i, for sist uke var vi i møte med NRK eh, Livssyn og snakket om morgenandakten og ja, andre former for medikontakt. Og mediemisjonen skal jeg få et lite glimt av nå etterpå, for vi eh, ønsker å bruke denne teknologien til å lede mennesker til Jesus. Indirekte og direkte. Og det siste eh, feltet her starter vi med noe som heter nettevangelisering, og vi fikk med oss etter en så fikk vi med seg Egil Svartal til lage en et nettkurs. Det skal få en sånn intro-videoen her snart. Og så fant vi ut ganske kjapt at ja, i tillegg, vi tror at alle folk er så utrolig digitale, men da vi trykte opp DVD-er, da vokner liksom kristenfolket. Dere, dere vet å DVD-ere, det er sånn rundt, sånn fysisk som sånn må kaste. <laughs> men, men det er et eller med å ha noe fysisk å gå og gi til naboen eller kollegaen eller vennen. Så uh, der ute ligger noen få dere kan ta med dig av de uh, og hvis ikke så kan dere skrive der på lista eller land jeg har jo ikke med meg liste kommer på en kjempedårlig sånn, uh, planlegger uh, men skriv det på bak siden av det arket som ligger der ute uh, hvis dere ønsker å ha noen flere DVD-er tilsendt Jeg skal få et lille glimt her ifra det I snart 30 år har jeg reist Norge på kryss og tvers for å snakke med helt vanlige mennesker om tro men nå har jeg lyst til å deg inn i en samtale om tro, og ta opp noen av de store spørsmålene i livet. Vi har laget seks videoer der vi ser på sentrale begrep som tro, håp, frelse. Jeg vil dele litt av min egen troshistorie, fra å være en skapkristen på skolen til å bli en frimodig pastor på TV. Du får også tilgang til en del bonusklipp fra TV-programmene som vi TV Inter har laget for TV 2. Jeg håper virkelig
0: at vi blir med i denne samtalen.
1: Det nettkurset som vi ser har, de kan se den, de kan dele linken til om gud.net. Folk kan også välja meldelse på kurset. Eh, uh, via nettplattform eller kursplattformen og få en e-coach. Och vi får vi upplever att människor kommer til tro uh, direkt i sig en skal komme komma tillbaka eller en ska ta imot, og, og bli koblet sammen. For målet vårt er ikke bare at de skal ta imot Jesus der, men at vi skal lede dem inn i en lokal, et lokalt kristent fellesskap. Så av og til så får vi sånn meldinger på Facebook-grupper. Jeg trenger, er det noen som vet om en kristen menighet i Kragerø som vi kan lede noen til, eller på rygg, eller, og det er jo fantastiske meldinger å få. Så ta gjerne utfordringer og del dette. Bli en, en nettmisjonær, enten på denne måten, eller hvis du har andre måter der du kan bruke denne arenaen til å dele din tro med. Så, når vi da skal gå inn i dette landskapet om hva det vil si å være en kristen her, så har jeg lyst til å begynne med noen, noen bibelers som gir oss litt, tar noen skritt tilbake, skal vi kalle det helikopterperspektiv. På det samfunnet vi lever i, som kanskje vi er mer preget enn vi ønsker og innse. I Bibelen så står det, for to onde ting har folket mitt gjort. Det er Jeremia 2, 11. De har forlatt meg, kilden med det levende vann, og hugget seg brønner. Sprukne brønner som ikke holder vann. På et, på et kort bibelvers så setter, Jeremie, eller setter Gud i Jeremie-boka eh, egentlig også diagnosen på vårt samfunn i dag, et samfunn som vi i større grad enn vi ligger, er preget. Ett folk som tørster, men de drikker av feilkilder. De drikker ikke av kildene som gir liv, men de har snudd seg rundt til surrogater, sine egne som ikke håller vann. Og i dette livet i dag og i sin tid, så sier Jesus «Den som tørster skal komme til meg og drikke den som tror på mig fra hans indre skal det, som skriften sier, renner elver av levende vann». Det er den stående invitasjonen som vi som Guds folk har både selv å ta imot og ikke minst dele videre til andre. Det finns en kilde som gir elver av levende vann inni oss. Et liv som sprenger grenser. Og jeg syns at salmisten, som vi sier i salm 84, setter, jeg lengtet, ja, for tærtes av lengsel etter Herrens forgårer. Nå jubler hjerte og kropp mot den levende Gud. Og så sier han litt senere, ja, en dag i dine forgårer er bedre enn tusen andre. Den lengselen ønsker jeg å vekke, jeg ønsker at vi kan vekke hos hverandre og i andre mennesker. Gud lengter etter det, for det du har å gi er så grensesprengende. Det er så fullt av liv. Og det utfordrer oss. Hva har det med mediene å, si, å gjøre? Det har enormt mye med mediene å gjøre. Og, det, og jeg har sagt noen ganger at når jeg jobber som leder i tro og medier, jeg er egentlig ikke så veldig interessert i medier. Det er en halv sannhet, jeg er litt det. Men jeg er mye mer interessert i mennesker, og vårt forhold til Gud, og så ser jeg at da er medievirkeligheten enormt sentral. C.S. Lewis, som skrev Narnia-bøgerne, har skrevet mye gode toologiske bøger, sier, sa en tale i gang, «Vi er halvhjertede skapninger som roter rundt med drikking og sex og selvhøvdelse når vi blir tilbudt uendelig glede. Vi er som et uvitende barn som ønsker å fortsette å lage sølekaker i slummen fordi det ikke kan forestille sig å være tilbed om en ferie ved sjøen innebærer. Og så sier han senere i tallene at vi blir alt for lett tilfredsstilt. Poenget med den kristne tro er ikke å redusere gleden. Er ikke å ta fra menneske og livet. Det er jo tvert motsatt. Vi blir alt for lett tilfredsstilt. Vi måste snu oss til han som gir oss kilder med levende vann. Det er liksom grunntanken, og det er det som driver mig det vi jobbar med det jag ska si idag. Och visst det är går härifrån, sånn, det är sån det är sån standard här. Visst du ska huska en ting fra idag. Men men, men lägger väl. Eh det är nog med väktingar här. Jo, jag tror at det är, hoppas det ska si nå är viktig. Men enda viktigare er att spörja sig själv om längtar det efter Gud. Önskar jag bli fylld av han. Litt barnslig bilde, kanskje, men alligevel. Jeg er såpass barnslig skrudd sammen at det går greit. Jeg skal bare si for det. For kommer sikkert, hvis noen er lærere her og skal stå og høre mig i morgen på skolen, så kommer jeg sikkert til høre en del av det samme. For jeg tror de jo trenger å det. Men tenk deg at du en dag kommer in i en butik som har sånne hyller med små godt. Og så sier sjefen der. Vær så god, forsyne deg som så mye det til deg, alt sammen. Og du tenker her, det er jo fantastisk. Jeg synes, det har vært fantastisk bra. Ja, det har ikke vært sunt, men ok. Utrolig deilig å få det ned. Ja, men skal jeg ikke betale? Nei, det er ta hva du vil. Oh det er liksom, har jeg kommet til himmelen eller ikke? Og så sier han, men, men, før begynner, det begynner, det er et menn her. Och den hörde blir en blir liksom sökt sånn historierna. Men men okej, okay. eh i natt så är det noen som har varit inne i butiken och så har de sprayat någon av boxarna med, med gift. Det gör att vi kan ju inte sälja detta så så därför värste goda försyn dem med vad du vill. Ja, men vilka nej. vet inte, jag vill bara veta att det har varit där inne och sprayat någon av dem med gift. Men värste god försyn dem med vad du vill. Eh och så kan väl verk når vi da, vil vi spise da? Eller la vi være? Men, men strengt tatt, det er litt landskapet vi beveger oss i når det gjelder medierne. Vi får en mobil i hendene, og så sier vi, «Vær god, her har du hele verden tilgjengelig.» «Wow, men det er et menn her.» Men hva er alternativ? vi du hadde stått i gå til butikken og fått hørt det, så skal jeg si, jeg er så utrolig glad i, glott, glad i godteri, at jeg hadde ikke slipp på det med en gang. Jeg hadde ikke gitt med helt. Så jeg hadde spørt, ja, men finnes det noe, kan jeg, kan, er det ennå mulig å ut hvilke, liksom? Så, ja, så kanskje du etter hvert, hvis du legger videre med en tanke, ja, kanskje du etter hvert, hvis du går nærmere og kikker på det så ser du, ja, det er spraia, ja, eller kanskje du lukter, hvis du tar det litt nærmere og lukter på det. Så kan det være det går an. Og i hvert fall så mener at det går an i medievirkeligheten. Det er ikke sånn at fordi jeg sier at dette er vår medievirkelighet, så må vi bare holde oss vekk fra det. Derfor så halter bilder, men alle bilder halter. Jeg tror at vi skal begynne med å vurdere. Det er det første vi skal gjøre. Det andre vi skal gjøre er å velge. Og det tredje vi skal gjøre, eller som blir en konsekvens, er at vi bærer et vittnesbyrd om hva som er viktig for oss. Det er egentlig de tre knaggene som er en er sånn overordnet. Når du skal tenke hvordan skal jeg som en etterfølger Jesus forholde med til medierne, jeg har lyst til å utfordre deg til å, vurdere, til å velge, og be om at du gjennom det får være et vittne. Vi kommer til å mest tid på å vurdere. Rett og slett fordi det er der vi graver litt, henter frem noen ting, eh, gir den noen utfordringer, kanske forhåpentlig noen nye refleksjoner. Ingen færre i fasit. Og så er det noe en gang sånn at det er du som må velge. Det har det alltid vært. Det vil alltid komme til bli. Det er du som velger. Og de valgene du gjør preger deg. Og det er det som er litt interessant, altså, vi velger, når vi har velgt lenge nok, samme valg, så har det blitt en vane. Når vi har hatt en vane over en tid, så er det en del av karakteren vår. Og jeg håper at vi som kristne kan ha en kristuslike karakter i vår liv. Nå skal ikke, nå skal ikke jeg komme inn om dette med kommentarfeltet idag. Men i fjor så måtte jeg skrive en kronikk som heter «Kjære sinte kristne, besinn dere». For noen har en slags vanlig, en sånn, skal vi kalle, det, det er sikkert noen, hvis det er noen sånn hjerneforsker her, så, så får dere korrigere meg, men, men altså, det handler om nervebaner i hjernen. Det dannes veier ut ifra hvordan du velger. Og visst du skal bryte en vanlig, ja, så må du ta bevisste valg for, for å lage nye veier. Jeg hørte en en rusmiss, nei, han var spillavhengig som snakket om at inni hjernen min er det som en firefelt eller åttefelt in inn til Las Vegas. Mental motorvei. Men det finns alltid mulighet til å lage nye hjernebaner. Og så tenker jeg, disse sinte kristne som har alt forløtt, kanskje de har noen poeng det de skriver, det er ikke det som er poenget. Men det er så mye forrakt og tildels hat i noe av det de noen skriver, at det skulle ønske at det så mer av Kristus i deres liv. Vi trenger å lære oss å velge ut ifra og holde våre valg oppimod Guds ord. Jesus sin lag. Når vi skal vurdere, så deler vi det opp i to. Vi skal vurdere teknologien, vi skal vurdere budskapene. Vi som kristne har vært raske, eller ikke raske, vi har kanskje hatt mest fokus på å vurdere budskapene. Ofte på ett litt sånn overfladisk plan, vil jeg påstå. Min erfaring er at når det kommer til sex, banding og vold, så reagerer vi ganske fort men så graver vi ikke alltid dypt nok i de underliggende budskapene. Vi skal prøve sånn veldig kjapt og faktisk litt overfladisk der og grave litt. Går det an å overfladisk grave dypere? Det er ikke det beste. Men jeg tror vi som kristne også bør gå inn litt i vurdere teknologien, for den er ikke nøytral. Altså, det betyr ikke at den er on nødvendigvis ond eller god, men han påvirker oss, han gjør noe med oss, han former våre valgene, han former omgivelsene våre. Så det skal vi begynne med å gjøre litt nå, med å vurdere teknologien, og med et spesielt fokus på mobilen. Ikke fordi det ikke finnes andre skjermer, og det gjør det. Men mobilen er kanskje en sterk forstand, sånn at den har overtatt hverdagen vår. Men det er, ikke, det er ikke så langt ifra. Hvis vi går ti år tilbake, eller nei, nå må vi 11 år tilbake. For i 2008, eh, da kom iPhone til Norge. Første smarttelefonen som kom på markedet i Norge. Den det, det snakk om 11 var det 10 år siden. Rundt den tida så kom år 2007, 67 så kom Facebook til Norge. Eh og det er kanskje to av de viktigste. Etter så var det flere store sosiale medier som kom så begynnelsen trodde liksom folk ble Twitter, men det sank litt etter hvert. Og så kom Instagram, og er fortsatt stort. Så kom Snapchat. Så vi YouTube, som strengt tatt også er en form for sosialt medium. Og så videre. Og det et landskap som er enormt mangfoldig etter hvert. Dette er snakk om 10-11 år. Og det i en menneskehet er kort tid. Og har vi som mennesker har evne til å omstille oss, til å tilpasse oss teknologien, så at vi skjønner hva det gjør med oss. Jeg er ikke sikker på det. Vi skal prøve å se på noen øye. For eksempel, vi har en tilgang til en hel verden av information. På godt og vondt. For øvrig, så, altså, Google kommer med et forslag. Deres forslag er vi får tilgang til en hel, hel av inn, og da får vi sånn ingefær. Så det er ikke alltid det er like smart det de håller på med. Uh, han skjønte ikke helt hva skulle men vi har en enorm tilgang til kunnskap glede, læring, moro til ondskap, destruktivt innhold det som ødelegger, det som brytter ned og hva gjør vi da? jo, jeg tror kanskje, det ene at vi må lære oss kildekritikk, det er alltid viktig vi må lære oss liksom, hvor kommer dette ifra hvorfor skal denne her påstanden være sann og ikke denne men enda viktigere mener jeg faktisk, det er å skjelne mellom det interessante og det viktige. Altså, mellom det artige og det nødvendige. Jeg tror faktisk, jeg vil påstå at den største utfordringen for oss i dag, er ikke det onde. Jo, det er en stor utfordring, det er jo. Men for den store mengden av oss, så er det det interessante, det artige. Det som egentlig ikke er ond, det er noe som kan være ganske fint. Det er som sier at det gode er det beste, sverste fiende för du du kan på något sätt inte välja det veck för det är negativt men så stjälar det plassen ifrån det som er verkligen nödvändigt. Vi har den hela vida världen i vår hand. Frågan är makt att vi bär den eller inte. Internet som et spegelbilda av mänskheten på gott på ont. Det er bare en kjennkjennelse, den har vi. Så det er en sånn første punkt. Det andre punktet, vi finner en måder måte fellesskap. Det har skjedd de siste ti årene. Og jeg kan jo si til min sønn, liksom, skal du ikke være med venner? Liksom. Ja, men han er jo det. Selv om han er på gutterommet og spiller dataspill. Nye måder å få fellesskap. Jeg husker jeg snakket, eller var i kontakt med et, det var, var faktisk to eldre som hver for seg ga meg tilbakemelding når vi inviterte til skjermfri uge. Eh, som vi arrangerer i gang i året og begge disse to så har det jo eldre folk eh, over 80 og over 90 sånn at, nei det, Facebook er så viktig for mitt sosiale liv jeg kan ikke komme meg ut eller ha begrenset omgangskrets og så videre så for meg så er det en måte å ha kontakt med mennesker på å kutte det ut en uge er uaktuelt for meg ingen problem for meg det er jo en, en tid for alt senk skuldrene, for det er jo sånn typisk mennesker med høy ansvarsfølelse, som tenker at jeg burde jo sikkert vært med på det. Men det er noen fellesskap som vi skal anerkjenne og si at ja, selvfølgelig så gir dette oss en kontakt med mennesker. Et fellesskap som vi skal anerkjenne, så ikke selv om jeg kommer til å pege på en del, jeg kommer sikkert til å være en litt sånn kjempenegativ innimellom og tenker at hallo, det er ikke bare ondt. Nei, det er ikke det. Men jeg kommer til å utfordre på en del ting som gjør at vi kan ikke ukritisk omfamme Men så dere denne saken på NRK, om Mats, er det du som har lest den? Det var den, den mest leste saken på NRK noensinne, og den skal lage en britisk versjon av den, faktisk. Det, det berørende, men hvorfor blir den så mye lest, tror dere? Noen som har noen sånne tanker om det? Får jeg kjenne seg igjen? Ja. Det tror, det, det tror jeg er veldig sant. Det er mange av oss foreldre som strever med åh, oh, de spiller så mye, og så ser man en viss verdi i det. Så tenker det er mer nyans om det. Ja. Ja. Kan være. Helt klart. Hei klart. Og jeg tror det er noe med altså det, er klart, det er jo en sak som berører dybe følelser, altså en ensom gutt, foreldre som kjemper med det og så viser seg at det folk opp i begravelsen han sin fra flere forskjellige land det er en rørende og en varm historie som vi ikke ukritisk skal bruke til å si at, ja, da kan vi bare spille som vi vil men vi kan se at det finnes nyanser i dette Mats som en gamer og det viste seg at han var ikke så ensom som foreldrene frykter det handler jo om at vi er skapt for tilhørighet. Vi er skapt for fellesskap. Vi er skapt for gode relasjoner. Det er ikke godt for mennesker å være alene, Gud da han skapte, rett for han skapte Eva. Jeg tror ikke det først og fremst handler om ekteskap, men om at mennesker er skapt for fellesskap med hverandre. Så det må vi anerkjenne, omfavne og si at det gir oss noe. Men det utfordrer oss på andre områder. Mobilen, ikke minst, den distraherer oss. Og vi liker det på en eller annen måte. eller oppdateringer i sosiale medier. Og så skjer det noe med livet vårt når vi stadig blir distrahert. Peter Halldorf, som dere kanskje kjenner til, sa i gang et intervju med oss at stillhetens og dermed også oppmerksomhetens største fiende er distraktionen. For hva er det som skjer når vi stadig blir distrahert? Jo, de lange tankene brytes opp. Reflektionen, modning. Modning trenger tid. Um, til stedeværelsen. Hadde jeg hørt om føbbing? Det er et ord som aldri som litt helt det store. Jeg sendte mail til språkrådet i gang eller e-post heter det jo forresten, til språkrådet, for å spørre, det et norsk på det? De ga meg noen list, og det er jo ganske tegn på at okay, her kommer ikke noen norsk ord til å slå igjennom. Føbbing er phone og snøbbing, altså telefon og avvisning, og det betyr å avvise noen i en social sammenheng ved å se på mobilen. Det er føbbing. Hadde jeg gjort det noen gang, vært i en samtale, og vedkommende får en melding, og så ser han opp på det. Eller, eller du sitter på kafé, og plutselig så sitter det andre, så kikker han ned, og så sjekker og et eller annet. Du har blitt føbba. <laughs> men, men det er en utfordring, og kanskje du til og med, mest sannsynlig sett noen av dere også som har gjort det overfor andre. Det sender et signal som er, i min verden, jeg blir irritert, og det er sikkert en yrkeskade. Men det signaliserer noe om at dette her er viktigere enn dette. Och vi mister blickkontakten. Kanske ska jag skriva det sen då. Som ett punk. Så tror jag vänta med det. Eh, <laughs> NK Beta teknologibloggen har sagt något som jag så att det verkar reflektera vår smarttelefonen har sniksparklet igen livets små pustehål. Och jag tror vi behöver skrapväktens skapp den den här sparkeln av åt. För pust litet fritt. För att tänka lite länge tankar för att vara lite extra till stede i de viktiga relationerna våra alla til med själ. För de smarttelefoner eller medierna kan vara en flykt fra mig, mina känslor, min värld. Från min mina relationer, mina viktiga relationer till de andre, kone, min kon, mina barn, mina vänner. Och min relation til Gud. I stillhet och i tillit ska det att styrka vara sig guds. Och det vet jag att om vi har tid för skulle gärna ha upptaget. Instagram nå. Vet dere det står når, når det står i Jeremia 30, 15, I stillhet og i tillit skal deres styrke være. Så står det. Men dere ville ikke. Tenk deg for et trist vittnesbud over Israels folke. Det skal finne en styrke i stillheten och i tilliten. I den stillheten som lar Guds tal in i vårt hjerte, som gjør at vi har tillit til Gud. Og når vi er der, så skal vi finne styrke som bærer seg fram Det står jo at, at tro kan flytte fjell. Tro, tillit, det, det samme. Tillit til Gud. Og når han får viske sin tro inn i våre hjerter, så kan vi flytte fjell. Ja, da forresten, dette er en avsporing. Det er jo en fare for at man da snakker lenger enn man skal gjøre. Men jeg tar den avsporingen alligevel, for jeg synes den er så fin. Eh, det er en av de fire evangelistene som, som gjengjer Jesu ord, det er fullbrakt. Vet dere hvem det er? Det er Johannes. Den eneste av disiplene som du så skrev om, befant seg med Jesu kors på den tiden, det var Johannes. De andre holdt sig på avstand. Det skjer noe når vi er nær nok og stille nok til å høre Guds stemming i våre liv. Og ikke minst det sentrale, det er fullbrakt. Det var nok det som er gjorde. Og i det øyeblikk vi beveger oss, bagover, så ble det kanske mindre viktig, eller vi ble mer og mer usikre på det. Var det virkelig nok? en avsporing, som sånn i forkant av påsken. Så lider vi av FOMO. Dette, dette sier jeg ikke for å være kul. Min, min sønn sier, så dust ut når du sier sånne ting, så vil du prøve å så kul. Men det er et begrep, Fear of Missing Out. Det er et begrep som ble lansert i 2000, så det er jo ikke nytt, og det var ikke sosiale medier, men det er jo blitt enda mer aktualisert nå. Frykten for å gå glipp av noe, det har jo vært en del av oss, sikkert fra tidenes morgen. Det kan godt være at Adam gikk litt små, hva har du gjort nå? Jeg var, jeg har ikke lyst til gå glipp av alt gøy det gøye du det kan være, men det har blitt kjempeaktualisert nå for det skjer noe hele tiden og vi er påkoblet hele tiden og så har det skjedd en sånn økt følelse av FOMO, frykten for å gå glipp av noe og så var det noen forskere som undersøkte sammenhengen mellom må det tilfredse det i livet og følelsen av, altså, frykten for å gå glipp av noe og bruk av sosiale medier så ser det det synes jeg var litt interessant de som brukte sosiale medier mest, de var også de som hadde høyest grad av frykten for å gå glipp av noe. Altså, jo mer du brukte sosiale medier, jo mer frykter du gå glipp av noe. Og sier det jo mer du frykter å gå glipp av noe, jo mer misfornøyd var du med livet. Var du med på den? Det betyr altså, skal du, gå, skal du få legge vekk og redusere frykten for å gå glipp av noe, så må du faktisk kanske gå glipp av noe. Å kutte ut noe, skabe soner og luftlommer der du er avkoblet. Og forskninger peker i hvert fall på at mest så vil da livsgleden øge. Ikke som en quick fix. Og kanske det plutselig møter ditt liv på dybden på en ubehagelig måde men da er det nødvendig å ta. Katrine på på 15 skrev i aftenposten «Snapstreak gjør det til en av de kule når jeg sliten». Så kommer man si at det er eller streaken på Snapchat ikke er så kjempealvorlig. For de fleste så er det nok ikke så alvorlig. Det er en sånn moro. Men for noen så blir det nok en sånn greie som du må henge på. Du kan ikke kutte, og noen sier at hvis jeg kutter den, så er det ett signal om at jeg ikke vil være venn med meg lenger, eller at ikke det ikke er så viktig for mig lenger. Så... Kanskje det er på tide med en sånn kollektiv kutting av streken. Så får vi dårligere tid. Altså, og kanskje ikke først og fremst dårligere i antall timer, men i kvalitet. Thomas Hulland Eriksen sier eh, i en bok som heter Søppel, avfall i en verden av bivirkninger. Når samfunnet forandrer seg i rasende fart, kan det være vanskelig å se seg en større sammenheng og forstå hvor jeg befinner mig i den lange fortellingen som utgjør mitt liv. Og jeg vil koble på, som en kristen, det kan være også vanskelig å se seg, selv, se seg selv i den store fortellingen som utgjør, som er Guds historie, og min plass i Guds historie. For det går så fort. Og jeg har hørt en forsker som sier at du trenger 12 sekunder, og hva er det du trenger 12 sekunder til? Jo, det er å la gode opplevelser feste sig i langtidsutkommelsen din. Psykolog Rick Hansen tror han heter, ja. Og hvordan fant du det? Ikke spør meg noe, ok. men det er så godt poeng at jeg bruker det allikevel. Han sier det at 12 sekunder trenger du for at det skal feste seg, mens negative opplevelser, det fester seg umiddelbart. Det, det handler om å overleve. Du, skal, du, du må lære deg at når tigren kommer inn her, det er jo sånn kjempesannsynlig, til, så skal du vide umiddelbart at jeg må stikke av. Det er farlig. Men så sier Rick Hansen videre at i en tid som i dag, når, når tida går så kjapp og det fragmenteres opp i mindre og mindre biter, så har vi sjeldent tid til de tolv sekundene. Og konsekvensen er at vi lærer å engste oss. Jeg skal ikke påstå at dette er en grund eller hovedgrunn. Jeg har ingen slags på en måte, faglig grunn til å påstå det. Men kan det være at det også er noe det som gjør at stadig flere ungdommer er deprimerte og stresset? Fordi det går så fort. Man trenger av og til den tiden eller la gode ting feste seg. Så neste gang, kjære folk, neste gang dere får høre noe fint, og si, pass på å være flink til å si noe fint til så ta dere 12 sekunder. Eller tretten for å være sikker. Det kan være at du teller litt fort. Og la det feste seg. Og så sier om Hans Hyland Eriksen i Anbog. Det er mye som kan gjøres raskt. Men det finnes også ting som bare kan gjøres langsomt. Å tenke for exempel. Eller å gjøre en helhetsudvurdering av et felt. Legge opp en langsiktig plan. Eller skrive en grunnerepport. Eller for den del å være gift. Hørte jeg det? eller å dyrke en ask fra stikling til klatrete. I informasjonssamfunnet er det verdens minste problem å gjøre ting fort. Det er verre med det langsomme. Så nå er jo en slags sånn, selv med jeg jobber i en slags teknologi-medieorganisasjon, så er jeg en litt sånn talsmann for det langsomme innimellom. Det er ikke fordi jeg er sørlending. Jeg kan være litt langsomme. Men jeg tror at vi trenger det. Og dette stikker mye dypere enn bare det personlige planen. Det handler også om vår relasjon til Gud. Som ikke, jeg tror ikke Gud er så interessert i å se ryggen vår, og løpe heseblæsene etter oss, for å gi oss det som han vil gi oss. Det masse steder om blikkontakten. Og det var den jeg skulle komme tilbake til senere, ja. Ja, det skal jeg. Jeg lurer på om jeg skal, stille, om jeg skal snakke litt om jeg sier det mann, et minutt, eller sånn veldig kort, så, så det skal ikke bli sånn pinlig stillhet, sånn. Men jeg skal bare teste dere. Lort om vi skulle ha en kahoot, men vi tar bare denne. Hvor lenge hadde du klart det uden mobilen? Snakk sammen to og to, så skal vi ha en sånn bekjennelsesrunde etterpå. Det var den tiden jeg fikk. Jeg vet at det er et spørsmål som ikke man bare kan svare sånn A4 på. Men er det noen som, det noen som vil bekjenne noe? Klart, er det noen som kunne klart det lenge uden? Du kunne klart det, og lenge tror du da vil jeg liksom si at lenge, ja, minst to timer. Sånn, ja. Da går det da du ikke går, så du går ikke Du er ikke blant de der som, hvis, sjekker hvis mobilen i snitt 150 ganger daglig. Du trekker den snitten der. Ja. Eh, bra. Jeg vil tippe det nå som iPhone har blitt oppdatert, så du kan sjekke hvor mange liksom, pickups du har. Så, så, så er det bedre tall og mål på, men Bra. Eh, och det er klart mobilen är ju ett verktyg för oss. Du ser, du måste ha den i lommen fordi, altså, fordi folk förväntar sig att få tag i det. Nån måste kanske ha alltså, jag vet inte om, om det är sån app på bussen om du tar med bussen till Lyngdal förresten. Men men jeg har ju det här. Har en app med en sån altså, biljett på app, ja? ja. Altså, kommer till kommer till Lyngdal så jag så har jag alltid buss till Lyngdal liksom. Eh så det var ikke en sånn byass altså, nede oven fra nede, som altså. jeg bare lurt på om jeg bommet fullstendig på det jeg sa nå. Uh, jeg kommer ut og satt fra Lille Mosby, så jeg har jo ingenting som sagt. Mine foreldre sier at du tar ikke bussen, altså. Det, nei, den skal alltid kjøres. Det ditt var en avspuring igjen. Men poenget er at det finns måter å... Altså, vi kan gjerne bruke som unnskyldning, men jeg trenger den fordi jeg må ha appen på den, jeg må, må gjøre sånn, og de må få tag i meg, og så videre. Jeg har lyst til å utfordre på å noen ganger, og kanskje ikke minst nå i faste tider, til å de til en minimum. Til å fjerne pushvarsler, ned og bare la alle de mest nødvendigste være igjen. Til å kanskje velge tidspunkt på døgnet der du sier at det, okay, jeg sjekker Snapchat hvis det er det på måte kontaktkanalen. Eller sjekker mailen i gittetida som du bestemmer deg for. Om det var i en periode, det var helt greit. Bli gjerne med på skjermfri uke. Det blir ikke noe sånn at du må rekke opp hånd og si at det skal jeg gjøre. Men 5. til 12. april, skjermfri uke, fra etter arbeidstid fredag 5. til midt på dagen, eller etter arbeidstid fredag 12. Og da, selvfølgelig, man skal gjøre jobben sin, man skal gå på skolen og gjøre leksene sine, og så videre. Men allt det andre. Ta det en pause og kjenn etter hva gjør dere med oss. Og hos oss så har vi det. Min sønn på nå 13 spørte meg for et par år siden om, «Pappa, har du lov til å gi meg kjernfri uge?» Og sa jeg, «Ja, det har, jeg har lov til å gjøre det som jeg mener er godt for deg, men du skal få dessert hver dag.» Ok, det var greit. Nå klarer jeg ikke lokket med dessert, men jeg er fortsatt hans far, og han må fortsatt ha kjernfri uge. Men det er noe, det skjer noe, jeg kjenner at i liksom, to-tre to, dager i uger, så har den rastløsheten gitt seg, og roen senker seg litt mer. Og det er verdt å teste. Fantastisk. Skjerm for uge, sagt det, det. Litt til, før vi tar en liten pause. Eh, mobilen er en fantastisk arena for en skummel, fantastisk arena for bekreftelser. Og Gud har, jo, Gud har jo skapt oss med dette behovet for å bli sett, for å bli anerkjent, for å bli bekreftet. Det ligger der ifra skapelsene, fordi Gud elsker oss så høyt, og så så han at det skapte, det var godt. Og der bekrefter han oss med et evig stempel. like Dette ligger jeg. Og så har han likevel snudd oss litt vekk ifra den. Og, og det var da vi er tilbake til blikkontakten. Bibelen er så full av ord som handler om vår blikkontakt med Gud og hans blikkontakt med oss. Se opp til han har strål glede, så skal deres ansikt aldri rødme av skam. Da en sted står det om Gud gir oss råd med sitt øye. Og vi har ikke, jo lærere har i nakken, men alle vi andre har ikke øyre i nakken. Så da er det snakket om at vi skal snu oss rundt og se Gud inn i øyene strål av glede, og møte en som vil lede oss og gi oss råd. Vi er skapt med et behov for å bli sett. Og vi er sett. Her er du ransaker mig og du vet, du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Med går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tungen her, kjenner det fullt ut. Bakfra og forfra omgjør du meg. Du har lagt din hånd på mig. Og med et så kan det være ganske skummelt. Men med et sant Guds så er det fantastisk. Og han fortsetter litt senere. «Jeg takker deg for at jeg så underfullt laget. Underfulle dine verk, det vet jeg godt. Knaklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevdypte jorden. Dine øyne så med deg av at foster alle dager er skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet.» Dine tankegud Gud, er dyrebar for meg. Summen av dem er ufattelig. Stempel. Jeg det. Jeg ser det. Jeg bekrefter det. Hver dag. Og så lengter han etter at vi skal møte det blikket. Og kjenne den. Og så tenker jeg, gjelder dette bare tenåringer? Nei, det gjør definitivt ikke det. Det gjelder hver generasjon, hver alder trenger den. Vi kommer aldri så långt i livet, eller heller gjørelsen, skal vi bruke det ordet, at vi tenker at nå trenger det ikke mer. Nå har jeg på en måte fått nok bekreftelse fra Gud. Så tenker tiden. Snu oss opp og se mot han. Og jeg skulle gjerne ønske at Ingrid på 18 hadde fått sett det blikket. Hun bytte profilbildet brast i gråt fordi det fikk ikke nok likes. Og så tenker jeg, men kjære Ingrid, du skulle jo blitt kjær, men du hadde ikke trengt å skrive det her. Jo, fordi hun representerer så veldig mange. Derfor trykker Aftenposten det. Ikke fordi dette er så sært, men fordi det er så mange som kjemper med bekreftelser, fordi sosiale medier er en sånn umiddelbar bekreftelse, eller umiddelbar forkastelse. For det er så kjapt å få tilbakemeldinger, kommentarer, likes. Men når det ute blir, så er det så synlig, og det er så vondt. Og ytterste konsekvens i jakten på annor anerkjennelse og tilhørighet, så ser vi noen av disse statistikkene. 13 prosent av barn og unge mellom 13 18 år har delt nagenbillere av seg selv det siste året. 20 av 15-årige jenter. Og så tenker jeg, vi stå der med en slags fordømmende finger? Nei, selvfølgelig ikke. Men bak disse statistikkene så er det dyrebare tenåringer skapt i Guds bilde, elsket til å kunne få lov til å bevare sine sunne grenser. Ikke til å, som veldig mange av de oppgir, presses til å dele mye mer enn de uansettepunktet hadde tenkt. Hvorfor gjør vi det? Hvorfor kan kanke vi som voksne gå sammen og si at, si et nei, sett den streggen der, og når det er blitt gjort, så vet du at du elsker likevel av han som virkelig elsker det. Kunne ikke du ha satt det dypt ned i deres hjerter? Og hvor flinke vi i neste omgang til å møte med nåde, gjenopprettelse og hjelp? Jeg håper vi kan møte mennesker og ungdommer i dag på den måten. Og Tuva Sletum i Venstre forklarer litt om grunnen jeg trosetter. Det handler om å føle seg spesiell og få oppmerksomheten. Og så ble vi avhengige. Det er noen greier der, at sosiale medier er lagt for å få oss til å komme tilbake. Igjen og igjen. Bruke tid der, igen. og igjen. Og nå begynner det å komme en sånn bransjen, eller fra folk som har vært i bransjen, som angrer på det de har gjort. Er det noen som har sett det digitale dopet, ligger det på nrk.no? Vært å se en dokumentar. Det er også, ikke minst midterstedelen, der de intervjuer noen av de sentrale, altså en av de som var med helt til starten av å starte Facebook, så nå slutter å jobbe for på en advare mode. Justin Rosenstein angrer på at han skapte like knappen fordi han skjønner at det bidrar til noe annet det vi ønsker. En designteknikker i Google, Tristan Harris, snakker om at vi bruker designtekniker for å holde folk til skjermen så lenge som mulig. Og så ofte som mulig. Det er et våpenkappløp om oppmerksomhet, sier han. Hørte du det? Et våpenkappløp om din oppmerksomhet. Du er objekt i en krig. Fordi din oppmerksomhet er deres penger. Og farger og modenlags blir vist på, og det at YouTube fortsetter, og som autoplay på neste video, og så videre. Alt dette er redskaper de bruker, for at du skal bruke litt mer tid enn du hadde tenkt. For det tjener de på. Og du blir taboren. Dette er ikke en vinn-vinn-situasjon. Nå bare drar vi oss lenger og lenger ned, du, før vi tar litt kaffe. Vi må, vi må ha kaffe når vi kommer der på bonden. <laughs> blir vi mer ensomme som deprimerte, jeg påstår at vi gjør det her. Noe forskning tyder i hvert fall på at faren er overhengende. Og forskeren Sean Tweng sier, det, man skulle kanske tro at ungdommer tilbringer så mye tid i disse nye forenene, fordi det gjør dem lykkelig, det meste forskningsmateriale tyder på at det ikke er tilfelle. Et finner etter å ha forsket på en ting. Og så, så sier denne forskeren at 13-åringer som bruker sosiale medier mye, de øger risikoen på å utvikle depresjon med 27 Det er ganske betydelig. Men läs bara Men de som deltar i rapport, religiösa aktiviteter eller bare gör mer läxor i genomsnitt. Det är redan så den risken är statistisk. Så där vill jag göra något med det då. Sen den ropar högst det mina barn av det. Men allihopa var det intressant för vi tror at det finns alltså det är ju nog bra men det är ju nog något som vi tillfredsställer oss. Men jeg tror det handler om at vi har ventet oss vekk fra de viktigste kildene til glede. Og så evner vi ikke helt å sette de gode grensene når vi skal gjøre det. Jeg tar ikke nødvendigvis til ordet for avhold her. kanske bare noen måter, men ikke her. Men måtehold. Og så får vi ny mulighet til å dele godhet. Vi må jo si det. Vi lagt jo Egil Svartal-serien når på å komme til å lage nye både for eldre og for yngre. Fordi vi tror at det er et redskap for å dele godhet. Plegg en gjeld gjerne ondt med ondt, men strev alltid etter, etter å være god mot hverandre. Ja, mot alle. Så det kan være sånn første... Nå, nå må vi ha en pause, så tar jeg meg det bibelverse, i bibelverset, i refleksjonen, og sier det, når det gjelder å forholde seg til så gir det oss muligheter med noen kjempeutfordringer. Okej, okay. da er det eh, kaffe. var det kringle? Hørte jeg kringle? og sikkert noe vann eller, te, eller.